här är ju ett flera långt år projekt som du har utbildat i den här boken som har titeln En psykoanalytikers väg, ett möte med Per Magnus Johansson. Den har även en fransk titel som jag inte vågar uttala men jag har hört att den ska motsvara den svenska titeln. Och det är en parallellutgåva på både svenska och franska. Och projektet som har lett fram till den här boken har drivits av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys tillsammans med Per Magnus Johansson och med benäget bistånd från Freudianska föreningen och ett stort antal personer som jag inte hinner nämna idag men ni kan titta närmare i boken. Många personer har varit inblandade och gjort ett fantastiskt arbete. Men jag tänkte nämna två stycken särskilt och det är översättaren Uvette Johansson som har gjort ett fantastiskt arbete med översättningen till franska och så måste vi också såklart tacka förortsförfattaren Elisabeth Rudinesco men som sagt många fler. Jag heter Tormod Johansen och jag är en av de tre personer som har hållit i de här samtalen med Per Magnus tillsammans med psykologen Rebecca Winberg och psykologen Emil Asbjörnsen som också är här ikväll. Och nu tänkte jag göra lite introduktioner här av mina samtalspartners. De riskerar också att bli långa föreläsningar så jag ska försöka hålla mig kort. Per Magnus Johansson är bland annat psykoanalytiker docent i idéhistoria och föremålet för den här boken som är anledningen till att vi har samlats. Han har publicerat många böcker om psykologi och den svenska psykologin och psykoanalysens idéhistoria samt många andra texter. Han är lärare på bland annat den idéhistoriska institutionen här i Göteborg och den psykologiska institutionen. Han är också grundare av Freudianska föreningen och redaktör för tidskriften Arke. Och han är också hedersmedlem i Svenska psykologiska föreningen. Sven-Erik Lidman är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, författare till ett stort antal böcker. Inte minst är han känd för sina idéhistoriska verk som har blivit väl spridda med titlar som I skuggan av framtiden, Ett oändligt äventyr och Stenarna i själen, samt många, många fler. Han har även skrivit i Dagspress under många år. Sedan några år så är han också aktiv på Twitter och kvart i fyra eftermiddag så kunde man hitta inte mindre än 3764 inlägg av honom där. Så att han är, ja. Men nu ska vi samtala utifrån den här aktuella boken. Men det är också så att vi ska samtala om den som ett exempel på en genre, den biografiska genren. Det är ett av temana ikväll. Och berättelsen om ett liv är ju det som är föremålet i en biografi. Men det är också det som är föremålet för det, den psykoanalytiska praktiken. Och analysanden som talar och berättar eh, sin egen historia är den ena parten i ett samtal under psykoanalysen. På det sättet så liknar ju psykoanalysen en intervju. Och i psykoanalys så är det analysanden som måste vara den aktiva parten. I en intervju däremot så kanske det ofta är intervjuaren som är den aktiva parten som ställer frågorna. Men där finns nog en skillnad i just det här arbetet för under de här samtalen så har definitivt Per Magnus varit den aktiva parten och på så sätt liknande något psykoanalytiskt samtal. Inga jämförelser i övrigt. Och jag insåg också när jag förberedde mig för det här samtalet att en av de viktiga inspirationskällorna till den här första intervjun som vi höll som sen svällde, blev fler intervjuer och svällde upp till hela den här gedigna boken som vi har idag det var definitivt de intervjuer som Per Magnus har genomfört med många personer, över hundra personer i sitt idéhistoriska arbete, som källor i sin forskning, men också ett antal väldigt gedigna intervjuer som han har publicerat i Arke, tidigare psykonytisk tidskrift, 
Bland annat en som Per Magnus tillsammans med David Karlsson genomförde med just Sven Erik 2006 som även fick en uppföljning några år senare. Sven Erik har också publicerat en egen memoar som heter Blickar tillbaka som är ett annat exempel på den biografiska genren. Så, jag tänkte därför börja med att vända mig till dig Sven-Erik och fråga dig, du som är delvis en, den utomstående betraktaren här på psykoanalysen och också på Per Magnus hela gärning som är föremålet vad ser du för slags värde i en sån här biografisk bok som, som vi har här? Ja, det finns ju många värden man kan peka på alltså Dels är det naturligtvis detta att det är just en psykoanalytikers väg och en alldeles speciell psykoanalytikers väg, väldigt intressant med en bakgrund i, i, i fransk psykoanalys, utbildning i Frankrike, också i, i Sverige givetvis. Det är ju ett intresse redan i detta. Man får alltså en väldigt gedigen diskussion av psykoanalysen i dess olika arter och avarter också. Och sen tycker jag ju som idéhistoriker att det alltid är väldigt viktigt med den här typen av... Ja, som blir, för idéhistoriker så småningom blir, eller redan nu, kan bli källor alltså. Nå någonting som man kan gå tillbaka till och det, 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 är, väl, det är väl påtagligt så. Och sen är det också så att det är intressant detta, att det just är en, en eller rättare sagt flera stora intervjuer, detta att det är inte vad Per Magnus har skrivit själv så att säga, ensam i sin kammare utan det är, det är, ni är tre stycken som har samtalat med honom och ställt frågor visserligen låtit honom tala länge men i alla fall ändå haft den här betydelsen att, att man får så att säga, där, därför också lite grann ett utifrån perspektiv som, som man annars inte skulle ha fått. Mm. Du har någon kommentar där Magnus? På Magnus. Du kan få mikrofonen här i så fall. Vad vill du exakt att jag ska Nej, jag tänkte på värdet kring en sån här bok, tänker jag, om, om du, hur du ser på det. Men, det är svårt att uttala sig om på ett sätt för, från min utgångspunkt. Men jag var glad över att ni tog initiativet och ville göra den här intervjuboken med mig. Den, utgångspunkten för den boken var att ni kontaktade mig och att sen uppstod det någon form av interaktion mellan er tre och mig och som då kan man säga, växte någonting fram där vi blev tillsammans allt mer ambitiösa. Från början var det väl tänkt till en intervju och så blev det två intervjuer och sen åkte ni till Wien och pratade, intervjuade några personer där och då var frågan om svenskans begränsade spridning och, och då uppstod tanken att eh, översätta den till franska och utifrån det då så knöts då min, mitt band till Frankrike tydligare fram och, och jag kontaktade Elisabeth Rudinesco och som ville skriva ett föråt till den så att 
värdet för mig var väl att har varit och är fortfarande att den är, det blev ett intellektuellt arbete som vi gjorde tillsammans och där jag fick säga ett antal saker som jag inte har skrivit som Sven-Erik säger på det sättet tidigare och det var viktigt och, och på ett sätt om, om jag ska ta det Sven-Erik säger där som en kommentar till det så att jag har ju skrivit en bok eh, som handlar om den eh, psykiatrin i Göteborg och eh, den psykodynamiska psykoterapins historia mellan 1945 och 2009 och eh, ur någon synpunkt blev också den här boken ett komplement eh, till den boken och det var viktigt för mig att få göra det. Och jag tror inte jag hade kunnat göra det om ni inte hade kontaktat mig. Eftersom jag själv är involverad också i det. I den historien. Och på det sättet har det varit värdefullt för mig att göra det. Ja, jag tänkte just på just det här temat som vi är inne på nu. De här olika typerna av texter som beskriver. Så tänker jag att de biografiska texterna finns ju... En, en, ett format är, är, är memoaren eller autobiografin, att man skriver om sig själv. Och en annan är det som vi har gjort här, intervjuer som är utförda av några andra. Och så finns det också de som, där det är en tredje person som, som, som skriver om, om någon som, som man inte nödvändigtvis har träffat. Eh, som forskare eller som journalist, att man skriver en, en, en biografi över någon. Och jag tänkte om ni hade no, några reflektioner över detta från ett eh, historiskt perspektiv. Hur förändringar kring detta eller vad det har inneburit i olika tider att man har eh, skrivit olika typer av biografiska texter. Har du någon tanke där? Eh, ja, jag har ju själv ägnat mig åt alla tre genrerna rättare sagt. Jag har blivit intervjuad bland annat som du nämnde av, av Per Magnus och av David Karlsson. Eh, jag har själv skrivit alltså, någon, någon sorts memoarer och eh, jag har ju skrivit biografier om personer och det har varit men nästan alltid, men alltid döda personer. Det är ju ganska intressant det här. Alltså det, det är det att en person som redan har levt färdigt sitt liv är ju någonting annat. Så det, det, dels så har man säga, direkt eller indirekt tillgång till allt som den här personen har lämnat efter sig som, som finns i dokument. Och dels är det ju detta att man på ett sätt ser ett facit, någon sorts slutsumma av detta. Det är ju väldigt svårt att säga detta. Det finns en, några underbara rader av, av Jean-Paul Sartre. Han skriver om, i sin självbiografi, Orden, där han skriver om att titta på en död person. Han nämner Robespierre där. Att, att om vi tittar på Robespierre, vi följer honom i salongerna och hans politiska karriär så har vi ändå hela tiden så att säga, resultatet eh, Robespierre halshuggen avrättad eh, framför oss. Alltså, vi ser hela tiden den här summan av det hela. Vilket eh, alltså är på ett sätt en styrka och en, en, en svaghet. Självbiografin är det att det är ännu en levande person som skriver om sig själv. Och det, det är ju genre, alltså, man brukar ju säga att den första stora självbiografen jag tycker på många sätt är oöverträffad genom historien. Det, det är ju Augustinus 
hans självbekännelse, konfessionis, som ju är av, 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 av det slaget. Va? Det, det, det är så att säga upptakten till allt det som följer efter, efter detta. Så det, det är ju detta intervjun är ju spännande på det sättet att där kommer någon annan in och ställer frågor. Uh, inte helt styrande, men delvis styrande för vad, alltså, vad gäller frågorna för någonting. Alltså det, det, det blir ju så att i, den, i, i intervjun med någon levande person så, så är det ju detta att den här levande personen alltid framställs så säga, i en bestämd vinkel. Den här personen kan försöka komma ut ur den här vinkeln. Då. Men, men det finns alltid det här, alltså det finns en bestämd, ett bestämt perspektiv. Det har naturligtvis sig själv i biografen också ett bestämt perspektiv. Men inte på riktigt samma sätt för att det är det egna perspektivet. Det är egentligen på ett sätt är det en svårare genre, filmbiografin är en svårare genre. Egentligen en, en bägge de andra. Har du några kommentarer? Om vi, vi ska titta på psykoanalytikerna och biografier så Freud skrev, skulle man kunna säga om man är väldigt generös mot Freud, två självbiografier. Den ena 1914 och den andra 1925. Och de självbiografierna lyser väl då med sin frånvaro av självbiografiskt material. Utan det är snarare då en beskrivning av hur han upplevde att det psykoanalytiska läget var. Men han kallar det en självbiografi. Och där finns liksom några små inslag av biografier eller biografiska element där han pratar något om sig själv. De är ju mer betraktade som politiska eller teoretiska texter än biografiska texter. Däremot kan man ju säga att det skrevs en biografi över Freud när han fortfarande levde. Och den var han generellt sett mycket kritisk emot och tyckte inte om Witzel, alltså biografi. Sedan däremot efteråt kan man ju säga att den psykoanalytiska historien har skapat ett behov av eh, på något sätt att skriva biografier. Och den sista stora biografin är precis den som Elisabeth Rudinesco har skrivit och som kom precis ut nu, alltså hösten 2014. Och i den psykoanalytiska historien skrivs det systematiskt biografier över Freud. Och som också är kännetecknas av alltså väldigt mycket intellektuella eh, rekonstruktioner av teorier. Och det biografiska, det strikt biografiska materialet är ju väldigt nedtonat. I min avhandling skrev jag ju, kan man säga, ja man kan säga att jag skrev eh, sex stycken biografier. Och det var ju alla utav personer som var döda. Man visste, precis som Sven Erik säger, när de började och när de slutade. Och det är ju ett annat arbete än tanken att, att försöka förmedla någonting med han fortfarande i liv. Och, eller skriva om en person som fortfarande är i liv. Jag gjorde ju samma sak när jag skrev om Göteborg, kan man säga att de flesta är döda där, än inte död. Och det är ju 
en svårare uppgift och man har ju med sig tanken att man vet om dels att han eller hon kan läsa texten, det är det ena och det andra är att framtiden är ju betydligt osäkrare att uttala sig om än det som är definierat klart och tydligt. En, en, en annan aspekt som vi redan varit inne på i den här boken är ju just att vi är ju tre personer som samtalar med dig på Magnus och, och vår utgångspunkt där har ju varit att vi är intresserade av psykoanalys och av ditt arbete och så har vi ställt frågor till dig så som en person som, som, som har stor erfarenhet och kunskap om psykoanalysen och då tänker jag att det finns en fråga här som handlar, handlar just om den psykologiska rörelsen och överlämningen i den psykologiska rörelsen hur man överlämnar kunskap och erfarenheter mellan generationer och det är ju såklart en aspekt av det i själva det psykologiska arbetet som är centralt, men jag tänkte om du har några tankar om det Per Magnus, hur det har, hur det har eh, tätt sig under den eh, psykoanalytiska rörelsens historia Ja, <hör> ja jag, jag kan svara på, på ett eh, till att börja med på ett annat sätt jag, jag upptäckte när vi pratade med varandra och som jag upplevde som, som, som viktigt och som jag ville berätta någonting om. Jag, jag, jag upptäckte att ni var intresserade av eh, och, och var en på sitt sätt kanske, men, men inte minst eh, eh, Rebecka eh, minns jag att det fanns ett intresse för hur ut, då det framgår i intervjun hur utbildar man sig till psykoanalytiker? Vad finns det för vägar? Och det upplevde jag som viktigt att försöka säga någonting om. Också baserat på att vi lever i en, en, en så, som vi vet, i en föränderlig tid kring många frågor. Universitetet, utbildning, bildning, psykoanalytikerutbildning. Det faktum jag fick ett brev här om dagen från Johan Kullberg, psykiatriken och professor emeritus i psykiatri, författare. Och han skrev till mig att han tyckte det var väldigt roligt med den här boken och sa några positiva saker. Och så sa han, eh, det är också väldigt roligt att du blev hedersmedlem i, i Svenska Psykologiska föreningen. För det hade aldrig kunnat skett för 20-30 år sedan, sa han. Jag, jag tänker inte kommentera just det, för jag tror att det, det, det finns mycket mer att säga än så. Men vad jag kan ta det som, en, en, som ett incitament för att säga någonting om handlar om att hur man utbildar sig till psykoanalytiker är någonting som är i förändring. Och det tycker jag att den här boken då kan visa på. Och som ju också, även om jag är psykolog och psykoterapeut så är nog min intellektuella identitet mer att jag upplever mig vara humanistisk forskare och historiker och det har jag på något vis velat förmedla i den här boken att också genom att ta stöd i, i Freuds egna ord från 1926 till frågan om lekmananalysen där han själv som ju var läkare poängterade vikten av den humanistiska bildningen 
i förhållande och den humanistiska utbildningen i förhållande till att utbilda sig till psykoanalytiker. Sen kan man naturligtvis på din fråga, Tormod, säga så här att det idealet och de ambitioner som Freud hade kring den humanistiska utbildningen istället för en medicinsk utbildning, utbildning det har också något utopiskt över sig och det kräver också ett stort mod att tänka sig att man kan ta stöd i en utbildningsstruktur som inte på samma sätt i förhållande till kliniskt arbete är erkänt och legitimerat av samhället. Men icke desto mindre, om man inte gör det, så dör psykoanalysen. Och psykoanalysen lever enligt mitt förmenande tack vare att man förbinder sig till den kunskapstradition eh, som finns inom humaniora och som Freud visste om var nödvändigt för att psykoanalysen inte skulle bli, som han sa på ett annat ställe, ett kapitel i en psykiatribok. Och det är absolut avgörande. Har du någon kommentar där, Sven? Ja, det är väldigt intressant detta du talar om. att Du känner dig väldigt mycket som idéhistoriker. Det är klart, jag som gammal idéhistoriker är väldigt glad över detta. detta att Just detta, det historiska perspektivet, att det blir så viktigt för mig Liksom för dig så ser du så att historia är så viktigt därför att det är något som fortfarande pågår. Alltså människor brukar ofta tala om som det förflutna nuet och framtiden som det var tre <går> distinkt olika storheter. Men så är det ju inte utan alltså, vi lever ju hela tiden historia. Och psykoanalysen i historia och, och så vidare och, och det är en pågående, en ännu levande historia och det, det är någonting oerhört viktigt i detta och det är att varje historia har ju sitt sammanhang, sin kontext som, som hela tiden, precis som det här, om, om det är psykoanalysen vi talar om också kontexten förändras hela tiden alltså det, det är liksom som, som olika belysningar som kommer på den här företeelsen belysningar som sedan påverkar inte bara hur du ser sig ut utan hur du också måste framträda själv måste framträda så. Och det, 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 det tycker jag är viktigt detta. för det, det är så många jag ska inte säga psykoanalytiker men så många psykologer och så många specialister idag som överhuvudtaget inte vill veta av det där historiska det är förflutet, det är ointressant Uh, och det, 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 intressanta är, det intressanta med, med den attityden är ju att då blir man så oerhört blind, inte minst för sig själv. Mm. Uh, något som jag har studerat ju egentligen mer inifrån än jag någonsin har studerat psykoanalysen, det är den analytiska filosofin. Jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt, jag, jag är ju uppfostrad i den så att säga, filosofiskt sett, men jag, jag kommer märka detta att så oerhört påfallande, de tar den säkert skarpsinnigaste filosofen i Sverige i, i min ungdom, Anders Wedberg. Han var briljant när han skrev om filosofi, om benade ut filosofiskt system. Men han skulle skriva om så att säga, sin egen verksamhet eller, eller den analytiska filosofin, alltså anlägga ett slags utifrån perspektiv där han själv var indragen, så blev det ofta oerhört naivt och konstigt. 
och, 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 och egentligen osant, eller, eller kanske inte, inte medvetet osant, men det blir snedvinklat. Alltså, och det, det är något som man kan märka väldigt ofta detta, att också de här stora andra, stora specialisterna, när de ska se sig själva i ett sammanhang så, 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 så blir det galet. För mitt, mitt intresse, så att säga, när jag, min väg in i filosofin, det var ju egentligen detta, den här upptäckten av det, det mänskliga, var är det väldigt typiska för människan? Ja, det kan man säga många saker, men för, för mig var det detta som jag sen fann ett stöd för den här så att säga, idealistiska traditionen som jag sen gick, gick vidare till annat med. Men i alla fall detta att människan är en varelse som å ena sidan givetvis är ett subjekt för sig själv, men också hela tiden ett objekt för sig själv. Och jag tror att detta är något som är mycket viktigt i psykoanalysen också. Detta, alltså att hur vi än bär oss åt så vet vi å ena sidan, vi, vi, vi lever med i någonting, i ett skede där vi är på något sätt handlande eller, eller iakttagande, talande eller, eller tigande, lyssnande eller, eller vad, vi, vad, vi, vad, vad vi gör för någonting. Och samtidigt så är vi någon för oss själva. Och det stärks ju av vetskapen att man är någon också för de andra. Som jag tror har väldigt mycket att göra med den mänskliga osäkerheten på detta. Alltså, vad är det människor säger om mig? Det är alla mig, alla, alla jag. Vad säger människor om mig när jag inte är närvarande? Alltså den här upplevelsen som vi alla har haft, att man kommer in i ett rum där det sitter ett antal människor som man känner väldigt väl och så blir det plötsligt, plötsligt alldeles tyst. Och det är liksom det här, det här ögonblicket. Vad sa de egentligen? De måste ha talat om mig. Ja. Jag tänkte gå vidare med en fråga som anknyter till det vi talar om nu. Och det är ju det som tydligast förenar er två är ju som sagt det idéhistoriska ämnet och dina studier på Magnus vid Sven Eriks institution i idéhistoria och sen som har fortsatt in i ett avhandlingsarbete och, 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 och att du har blivit forskare och lärare inom det området. Och då tänkte jag en fråga som jag vill ställa på två olika sätt till er två. Det ena är, vad har, relationen, vad har det varit för relation mellan psykoanalysen och universitetet? Det här är ju en evig fråga. Men man kan också ställa den som vad har relationen varit mellan universitetet och psykoanalysen, om det nu är meningsfullt att uttala sig på det sättet. Att det finns ju en tvåvägsrörelse här. Och, och, och i anknytning till det som, som du redan har varit inne på, på Magnus, kring, kring just Freuds utopiska idéer om, om den psykologiska utbildningen men, men som också var grundad i den här tanken om att den skulle vara oerhört bred den skulle innefatta allt från, från medicin till humanistisk kunskap och så vidare och det här är ju såklart också en historisk fråga du kanske vill börja på Magnus Jag kan ju säga några saker om den psykoanalytikerna lever ju i ett samhälle som alla andra och påverkas av de maktföreställningar och de legitimitetskrav som finns och påverkas också av intresset för psykoanalysen. Om man går till den svenska psykoanalytiska historien så har det ju funnits ett antal strider där i förhållande till universitetet. Under perioder, om vi ska förenkla någonting, då efterfrågan har varit stor i förhållande till psykoanalytikerna och psykoanalytisk praktik 
har tendensen varit att vilja göra sig oberoende av eh, universitetet. Alltså att vi konstituerar vår egen legitimitet och universitetets sätt att konstituera legitimitet på. Det vill inte vi i huvudsak, vi vill inte bli styrda av det. Och sen när jag intervjuade, vilket jag då har gjort väldigt många psykoanalytiker, så har de sagt ungefär så här, och nu talar jag om Stockholms psykoanalytiker, att du kan inte ana hur illa behandlade vi blev på psykologiska institutionen i Stockholm till exempel. Då vi visade att vi verkligen var intresserade av psykoanalys och forskning. De vill inte ha med oss att göra. Och därmed kan man säga skapades det någon form av eh, distansering och ömsesidig misstänksamhet. Och psykoanalytiker har i sin idealiserade beskrivning av sin egen historia en identifikation med att ha blivit av universitetet motarbetad. Det är det, om man tittar mer noggrant på det där så är det väl oklart om det är hela sanningen. Det har alltid funnits psykoanalytiker som har hittat fram till universitetet och det har alltid funnits på, funnits på universitetet universitetslärare som har sagt ja till seriösa psykoanalytiska studier. Jag brukar ju ta som ett exempel och som jag har skrivit om både i Sverige och i Frankrike eh, nämligen Ola Andersson eh, som var en forskare och psykoanalytiker. Eh, jag har skrivit om honom i min avhandling Elisabeth Rudinesco och jag träffades i Stockholm på franska ambassaden och möttes i ett samtal om Ola Andersson Elisabeth Rudinesco och jag skrev om Ola Andersson i Frankrike ett gemensamt förord som vi signerade båda två och han som är född då 1919 och dog 1990. Han disputerar i december 1962 vid Uppsala universitet på en avhandling om Freuds förpsykoanalytiska tänkande. Och det blev möjligt för honom att han träffade en professor i pedagogik som heter Willem Sjöstrand som skapade ett seminarium där bland annat eh, Ola Andersson och inte minst Gunnar Brandell eh, deltog på det seminariet. Gunnar Brandell blev förut också hedersmedlem i Svenska Psykologiska Föreningen. Ola var medlem där. Och där uppstod det en, en kreativ miljö där eh, akademiska principer, akademiska eh, strukturer, tankestrukturer och akademiska kriterier kunde förenas med ett intresse för psykoanalysen. Och de två böcker som skrevs där, som är ganska korta, den ena av Brandell och den andra av Andersson, blev mycket avgörande 
teoretiska bidrag. Jag skrev en artikel i Nationalencyklopedin om Freud som nämnde jag just vad det gäller Sverige, de två artiklarna. Så det finns alltså konstruktiva möten på båda hållen, både bland psykoanalytiker och bland universitetslärare. Jag är ju då psykoanalytiker och när jag kom till Sven Eriks, Lidmans Sven Eriks institution så upplevde jag och erfor att det var meningsfullt, det var möjligt och det var betydelsefullt för mig att jag kunde få skriva den här historien där och att ett samtal blev möjligt och jag kände aldrig för egen del att på den institutionen fanns det som man skulle kunna kalla orättfärdig misstänksamhet utan det kändes som att det var möjligt att utföra det arbete jag ville göra där. Jag kan ta många mer exempel men jag stannar så. Vad tänker du Sven-Erik? Ja, det, 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 det är väldigt spännande det här. Det, detta att, de här exemplen alltså på, på en professor i pedagogik och så har du talat om idéhistoria. Att samtidigt, det är, inte, det är inte psykologi, det är inte psykiatri. Alltså det har funnits, som du, du nämnde Kullberg just, det har funnits och finns psykiatriker som, som är, är så här, djupt involverad i, i det psykoanalytiska arbetet, men, men, men ändå, det, det är närmast undantaget. Alltså det, det, det är det att det är ett slags eh, alltid hela tiden oppositionsrörelse som, som, som lyckas ta sig in, komma fram alltså när det finns några säga, <går> otypiska typer va? Eh, som, som, som tycker att det här är intressant. Alltså för mig var det ju detta att när, när Per Magnus kom till institutionen så, så tyckte jag det var oerhört spännande. Det kom en kompetens, det var någon som var utbildad i Frankrike också. Alltså det, jag, jag hade redan då ett, ett seminarium där det fanns folk från Argentina och, och, och en del andra håll på jordklotet. Men, men just alltså, här fanns någon med en stark stark bakgrund i det franska eh, och så just psykoanalysen alltså det, eh, jag, jag har ju aldrig, aldrig studerat psykoanalys nu hade en vag fundering på detta när jag var mycket mycket ung det var alltså så att eh, när jag skulle skriva tribetygsuppsats i teoretisk filosofi för min lärare Gunnar Aspelin som, som var den akademiska lärare som betyder överläxet mest för mig då jag, när jag skulle välja ämne så sa jag till honom att jag skulle vilja skriva om Freud och det omedvetna Gunnar Aspelin var ju en klok människa, det var 1957, nej 59 förlåt, jag inte göra mig äldre än jag är, 59 var det. Men i varje fall, då sa han, det är väldigt många som har skrivit om Freud. Jag tycker du ska skriva om Eduard von Hartmann och begreppet omedvetna. Och då gjorde jag det. Och på det sättet så kom jag in på det här tyska 1800-talet som jag sedan så mycket har sysslat med. Men, men det var ganska intressant att, att, att jag hade ett stort intresse och läste ett antal böcker. Jag kommer ihåg att jag läste Drömtydning och tyckte det var en fantastisk bok. Och ett antal böcker om Freud, en del som säkert var ganska dåliga egentligen. Men, men, men ändå tyckte det, det där var oerhört spännande med, med, med begreppet omedvetna. Men då, då, då han visade mig in i en annan, annan terräng där. Men, men sen alltså just detta... 
att det är en så viktig del av den moderna idéhistorien. Alltså det, det, det är ju det att det finns alltså ett antal personer som är enormt viktiga. Men jag har sysslat mycket mer med, med, med annan sån där figur, nämligen Marx. Va? Och det, han är också en sån där som, som spelar en enorm roll, som det har skrivits kolossalt mycket om. Och, eh, men Freud är ju en annan. Det är, så att Darwin är en tredje. Det är det alltså de, de, de tre, man kan nämna Einstein och så vidare, men, men hans teori är så att säga betydligt svårare att ändå förstå åtminstone konturerna av. Alltså, ja, man kan förstå vissa, vissa banala drag av det, men ändå det, 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 det kräver för att man kommer in i det kräver det ganska mycket matematik och så vidare. Så att det, det, det är liksom inte, inte givet att, att man kommer in. Men det, de andra är i alla fall så att det finns visserligen en insida som är svårforcerad som verkligen kräver mycket arbete men samtidigt det finns alltså en populär utsida som, som så många tar till sig. Och där alltså det här enorma inflytandet härrör de som är, så är väldigt esoteriska de får ju inte detta inflytande utan, men det är ju så typiskt för, för Freud liksom för, för Marx till exempel att, att det finns så många olika vägar, riktningar eh, utifrån eh, hans eh, Freuds eller Marx verk så att, att det, det finns inte så att säga, en given tolkningstradition utan det finns massor jag tänker på just det här temat så är en annan, annan fråga just som vi har berört redan är ju detta med att psykoanalysen är ju en utomakademisk disciplin och den är en, en och har huvudsakligen varit det och den har sin egen överlämning av kunskap och utbildningsstruktur utanför universitetet och samtidigt så finns det ju precis som du var inne på Sven Erik, det här intresset för Freud det finns ständigt närvarande och det finns också idag inom många olika områden en, 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 en inom akademisk användning av Freuds verk och andra psykoanalytikers verk. Um, och, och, och den här spänningen, vi är delvis inne på det i boken och talar om det, men den här spänningen mellan psykoanalysen som en praktik och psykoanalysen som en teori, en teoribildning som går att använda. Och hur det här artar sig på olika sätt, både inom olika akademiska discipliner och inom olika delar av den här psykoanalytiska rörelsen och olika skolbildningar. Om, om du har någon tanke om det, Pamainus. Man brukar på, på franska eh, tala om eh, skillnaden mellan savoir och, och connaissance. Jag vet om jag hade samtal med Julia Kristeban eh, om dessa frågor och... Eh, då kan man väl säga att den psykoanalytiska utbildningen i bästa fall ger en form av connaissance par rapport à la psykanalyse. Och universitetet där det ges akademisk undervisning om psykoanalys då skulle kunna ge en form av savoir. Det är ju den ideala strukturen. Sen är ju verkligheten eh, mer komplicerad. Ibland leder de psykoanalytiska utbildningarna till ingen konnaissance. Och eh, det undervisas inte på något akademiskt sätt om psykoanalys som inte ger någon savoir heller. Så att det är den empiriska verkligheten. Men jag tror... Alltså psykoanalytikerna har ett antal 
barlaster som inte har varit konstruktiva än sådan är det låter väldigt konstigt jag kommer säga nu 2014 för en mer upplyst psykoanalytiker låter det väldigt konstigt men det var så till exempel på 60-talet och 70-talet att man hävdade på fullt allvar att man kunde inte uttala sig om psykoanalysen om man inte själv hade gått i analys. Och det var det enda sättet. Och då tror jag att en person till exempel som är akademiker och inte psykoanalytiker som Peter Gay gjorde någonting viktigt i den frågan. Det var en historiker som skrev en ordentlig bok om Freud utan och som säkerligen som Sven-Erik och jag har talat många gånger om likheter kring Karl Marx och Sigmund Freud som inte är fångade här att till varje pris försvara Freud eller till varje pris visa att Freud är en odugling utan det var en, en, en framställning som kunde peka på inre motsättningar i ett verk och som kunde peka på styrkor och svagheter och kontinuitet och, och epistemologiska brott i teorin och göra en, en, en omdömesgill och bra framställning. Det har inte alltid varit lätt i förhållande till Freud och det har skapat konstiga och destruktiva uppfattningar och som ibland har överskridits på ett bra sätt av olika personer. Ja, ja det, det, det är väldigt spännande. Alltså Där du börjar detta skilja mellan Connaissance och Savoir. Alltså att det, det finns ju, till på tyska finns det väldigt tydligt detta, erkänntnis och vissen. Att erkänntnis, det här prefixet er, det är ett väldigt, vi har det på svenska också i vissa ord, vi har det erfarenhet. Alltså det har att göra med att man, alltså en erfarenhet är att man gör en resa i det är en aktivitetsprefix där va? Då tänker man ofta inte på erfarenhet, det är ett underbart ord va? Så det, detta, att det har att, att fara och det, det så att komma tillbaka från detta. Men, men, men svenska har man ju lite, alltså tyvärr har begreppet kunskap, eller ordet kunskap skulle jag säga, har blivit, också, också blivit åt det här sauva hållet och vetande hållet på, på, på svenska, alltså med all, allt det här som, som många eh, säger om skolan till exempel, och det finns ju vid universitetet också, att eh, alltså, kunskap har att göra med att man ska kunna redovisa någonting, man ställs inför frågor om ditt och datt och så ska man kunna svara på det. Alltså, det, det viktiga tycker jag är snarare att ha den där kunskapen som har med en erfarenhet, kanske framförallt en läroerfarenhet att göra. Det är något som jag tror man måste, måste försvara hela tiden, den, den här aktivitetssynen på det. Att, att detta är inte något som man avslutar när man plötsligt vet någonting, utan det är ett pågående, en pågående process. Alltså en, en resa, så att säga, en resa i livet som inte behöver vara, måste vara i rummet, men ändå. Alltså det, det tycker jag är så oerhört viktigt. Och där, där tror jag också att... att äh, 
din permanens inställning till, till Freud har väldigt mycket med detta att göra. Jag kommer ihåg när du kom till institutionen, eller kom i alla fall till mitt seminarium, jag kommer ihåg att du ofta talade om det här liksom skillnaden hos Freud mellan teori och praktik. Att det, detta är så, så avgörande viktigt. Och det, det, det kommer ihåg, det tyckte jag är viktigt för att ja, det har precis med det att göra. Alltså, en teori är det där som kan låsas fast i något. Ett, två, tre, fyra. Och så är det klart. Men, men, men däremot en praktik som förhoppningsvis alltid påverkar teorin. Där, där är det något som pågår. Där man så att säga kommer steg för steg på något sätt framåt. Eller i alla fall angriper något på ett, på ett offensivt sätt. Det, det tycker jag är, 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 är väldigt, väldigt, väldigt viktigt detta. Jag tycker bara, jag bara tillägga att det finns vissa, vissa repliker av Magnus här som jag tycker är så underbara. En, jag tyckte var, var fantastisk för mig, det blev en överraskning när jag läste det, var detta att det var en prövning att skriva om Kant. <laughs> jag hade ingen, ingen upplevelse av detta, det var en prövning. Det var alltså då eh, en typ, jag jag har sysslat mycket med universitetshistoria och även inte minst tysk och sånt där. Såg då någonting som hade försvunnit i Sverige som jag tror har försvunnit igen nu. Men, men detta att man ska läsa en text från första sidan till sista av de här stora svåra texterna. Så vi, vi höll på med, med Kant och Hegel och allt detta. Jag kommer ihåg din, med ditt aktiva deltagande i, i detta. Alltså detta att, men du, du skrev så om... Freud och Kant till exempel, Freud och Hegel, det var, det var allt, alltid den, den kombinationen, men att det var en prövning hade jag ingen, ingen, ingen föreställning om. Men, men det var det kanske, alltså detta var en annan typ av materia som, som kom in med detta. Ja, alltså det, det, var, det var två saker inträffade för mig när jag träffade Sven-Erik. För det första så tror jag att jag hade längtat efter att få träffa en universitetslärare som hade ett sådant förhållande till texten. Det hade jag på något sätt erfarit i Frankrike och på mina studier i Sverige hade det aldrig blivit så på universitetet att någon hade det. Och plötsligt såg jag det livslevande att det fanns en människa som fäste en sån enorm betydelse vid den noggranna läsningen och problematiserandet av texten. Och det var väldigt betydelsefullt för mig. Sen kände jag mig okunnig. Jag kände att det var svårt att läsa. Jag förstod inte Kant. Jag tyckte att det var han tänkte på ett sätt som jag inte var van vid. Och då bestämde jag mig för en sak, att jag tänker nämligen spela in de där föreläsningarna som Sven-Erik håller. Och det gjorde jag. Och sen satte jag mig varje gång jag körde bil under lång tid och lyssnade på Sven-Eriks föreläsningar. Och till sist så tycker jag nog att jag lyckades lära mig något av Kant. Men det var någon form av absolut envishet som gjorde att jag inte gav upp. Och det är jag väldigt tacksam för, enormt tacksam för att jag inte gav upp. Det var ett brott mellan ett psykologiskt sätt att tänka 
och ett filosofiskt sätt att tänka och Kants sätt att tänka. Och det, de där bilresorna jag minns bland annat en gång när jag åkte till Mastrand och det var väldigt dåligt väder. Det tog en oändlig tid men så tänkte jag att det kan jag få till för det och lyssna på att vi är och Kant. En kommentar där? <laughs> ja, ja, jag vet inte. Skönt att jag slapp på höra det där, men okej. Okay. En, en, en annan aspekt där jag tänkte för att återgå bara lite grann till den här eh, intervjun och samtalet och det biografiska så, så, så tänkte jag eh, eh, apropå att återknyta till det här med, med att du har skrivit en memoar och, och skrivit flera biografiska texter på olika sätt och det har Per Magnus också gjort men det som också är särskilt eh, speciellt i det här eh, samtalet, så, eh, men, men också i det samtalet som, som du och David Karlsson, men jag tänker i det här fallet på dig på Magnus, hade med Sven-Erik är att det är ett samtal eh, som är en särskild form av intellektuellt utbyte, men som man gör med någon som man redan har en arbetsrelation till. Du och Per Magnus har ju som, som du återger och som du också återger Sven-Erik i din bok träffats regelbundet över väldigt lång tid och, och haft samtal eh, eh, om, om olika saker. Och, men när man sen går in för att göra sådana intervjuer som sen ska publiceras och, och andra ska ta del av den. Eh, jag tänker att det också finns eh, en koppling här till, till, till eh, den psykoanalytiska överlämningen också. Eh, om, om ni har några tankar om det. Ja, alltså... Jag tror, och det är ju en annan intressant fråga, och det gäller ju förhållandet mellan det muntliga och det skriftliga. Eh, Sven-Erik och jag har ju träffats nu eh, i snart 20 år och eh, väldigt regelbundet och talat med varandra och eh, läst varandras texter. Och eh, jag vet om när David Karlsson och jag pratade om detta så, så uppstod en önskan att intervjua Sven-Erik och eh, då fanns det tror jag liksom den här frågeställningen att gå från något muntligt till något skriftligt eh, hade en historia genom att både David Karlsson och jag själv hade talat med Sven-Erik så mycket och vi hade talat med varandra så att eh, det fanns en önskan och det tror jag, det finns en vanföreställning kring psykoanalys och det är att man kan tala hur som helst eller utan att ta ansvar för det man säger. Och jag tror att en psykoanalys som, som fungerar över tid leder till att man snarare tar ansvar för det man tänker och det man säger och i den processen så närmar man sig det skrivna och eh, på det sättet tror jag att liksom den här intervjupassagen är någon form som har principiella likheter med den psykoanalytiska praktiken och eh, det finns närvarande tycker jag i den här boken och det finns närvarande på ett annat sätt i det som den långa intervju som David och jag gjorde med Sven-Erik. Har du någon kommentar där? Eh, ja, ja det, 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 
väldigt, väldigt spännande. Jag kommer ihåg den här intervjun som du och David gjorde med, med mig. Och det, det är en, för mig var det ju det att plötsligt så var det saker som jag inte hade tänkt på själv, angående mig själv. Som, som då jag med frågorna tvingade mig att tänka efter detta. Va? Och det, det var ju första gången jag ställde sig inför detta. Jag hade gett <går> rätt många intervjuer, men det var ju för det mesta sådär, tidningsjournalister som hade någon bestämd fråga eller några frågor om någonting. Men, men här kom alltså frågor som på ett helt annat sätt gick på djupet och som dessutom skulle som, skanna in någon sorts helhet hela det liv jag hade levt dittills. Va? Det, 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 det var ju väldigt spännande och nästan lite besvärligt samtidigt. Va? Det, det, att man måste börja tänka på saker som man inte hade tänkt på tidigare. Och jag vet inte, alltså, för det är jag nyfiken på, Per Magnus, du, du som mer sysslar med eh, såhär, människors tänkande, talande, handlande, direkt levande i situationer. Och det för dig var någonting motsvarande när du ställdes inför de tre intervjuarnas frågor här, att plötsligt var det sak om dig själv som du inte riktigt hade tänkt på tidigare. Utan tvekan var det absolut det och eh, det blev eh, en sak som jag också minns på ett seminarium, det är ett tidigt seminarium som jag, doktorandseminarium som du ledde Sven Erik som jag minns vi, det var ett utav dem, jag har ju några minnesspår när vi har haft utbyte tidigt som sitter fast eh, som betydelsefulla utbyten ett var en gång på en seminarium där vi talade om, om föreställningen om att man kan säga väldigt bestämda och ha föreställningen att man vet väldigt mycket om framtiden. Vi hade en diskussion kring tiden på, på ett seminarium och jag minns att vi nådde varandra i ett samtal där och kom överens om någonting som betyder en del för mig. Betyder. Och man tillämpar den tanken i förhållande till den här boken som ju nu är avslutad. Jag, jag visste inte alls vad det skulle bli när vi började där. Ni kom upp där på Erik Dahlbergsgatan. Och det var liksom lite oklart. Vi skulle prata lite med varandra, ställa lite frågor. Och sen växte någonting fram och där blev många saker som jag aldrig hade tänkt på om inte ni hade gjort i arbetet. Och en del saker som var besvärliga, en del saker som var stimulerande och en del nya tankar eh, som jag inte hade tänkt annat. Och eh, några saker som jag hade gjort eh, i mitt liv och som jag inte ur en synpunkt skulle kunna säga inte visste om att jag hade gjort, <laughs> men som blev klart genom eh, både naturligtvis samtalet men också genomskrivandet av den här boken. Alltså det, det finns ju en, en, en lång... Det, en, det, det var ju ett arbete som vi gjorde under eh, mer än två år tillsammans och det engagemang som fanns i det ledde till att nya tankar formulerades. Och eh, tycker också att jag fick perspektiv på vissa saker jag hade gjort som jag inte hade fått annat, i annat fall. Och no någonting av det utan att det var avsikten fick det väl en, en form av fortsättning på min egen analys i Frankrike med Pierre Lejean som 
fick en annan form eh, via det arbete som ni gjorde med mig och det arbete som jag gjorde med er och den, det textarbete som vi gjorde och som ju inte minst jag själv lade ner en hel del tid på som jag ville göra och som blev ett självreflexivt moment närvarande. Det kan man säga. Ja, det, det finns eh, något som jag tycker är väldigt spännande i den här boken. Det, är, eh, liksom det, det, det talas om att du är inne i flera olika sammanhang och så, då plötsligt så säger du eh, att du känner dig utanför. Alltid känner dig utanför. Och det är Rebecka som ställer frågan då på flera sätt innanför, på alla sätt utanför. Och du säger, ja just det. Det är möjligt att andra inte tycker det, men jag har alltid identifierat mig med personer som befinner sig på gränsen av the edge. Det tycker jag är väldigt spännande det också, alltså just, just det här. En känsla, jag tror, du är säkert inte ensam om detta, att uppfatta dig ändå hela tiden som ja, lite utanför det här. Men uppenbarligen är det en så pass stark upplevelse hos dig detta, alltså den här outsider-positionen på ett sätt. Uh, och uh, jag uppfattar den som naturligtvis reflekterar men också rent existentiell det där. Uh, kanske en del av säga, alla våra, våra villkor men samtidigt hos dig den reflekterar också det här, som känslan av att visserligen vara inne i, i, i åtskilliga sammanhang men utanför ändå i, i alla. Uh, mycket intressant tycker jag. jag skulle vilja höra dig säga lite mer om det egentligen. Psykoanalysen är igång här då. <skratt> Första tanken var att jag tycker att Erik uttryckte det bra nog själv. Så det finns inte så mycket mer att säga. Men jag kan ju försöka säga någonting ändå. Jag tycker det var väl formulerat. Alltså. Eh, jag citerar en text som du har läst Sven Erik och som vi har pratat om. Och som du gav mig väldigt goda råd. Eh, eh, om som jag ska prata om på Stadsbiblioteket den 14 januari som handlar om exilens villkor och där citerar jag Said som ungefär säger att <coughs> den här osäkra platsen som inkluderar en form av utanförskap är trots allt den plats jag tycker är bäst säger Said och eh, jag tror att jag eh, så när jag har eh, känt mig utanför utan att kunna säga det och utan att kunna anta den positionen så har det varit i huvudsak destruktivt. Men jag tror att eh, när jag eh, har upplevt att det har varit så eh, och kunnat säga det och stå för det så har det gett mig möjligheter att kunna tänka. Och hellre har den här existentiella eh, känslan som också kan inkludera eh, obehag. Så tar jag hellre den och det som följer med den som är konstruktivt eh, än att... Alltså, identifiera mig med 
att vara helt hemma. Alltså det finns någonting där som inte känns riktigt för mig. En sån sak till exempel. Du pekar ju ut det sen Erik och som, som är absolut helt, Stockholmsanalytikerna skulle i det fallet vara helt överens med det och de talar också sanning i den frågan. Eh, vill en sjöstrand i Uppsala, han är för det första en mycket udda, intelligent och känslig och udda pedagogikprofessor. Men det normala hade ju varit eh, att Ola Andersson hade hittat en plats i förhållande till psykologin. Men det var inte så. Och jag tror att det är någonting avgörande för psykoanalytikerna att kunna vara också utanför. För komma ihåg att många av dem som går i analys har en problematik kring att inte ha hittat en plats och ha en annan föreställning som jag skriver om i den här exiltexten. En annan föreställning, nämligen att det finns några som har en absolut och definitiv plats där de är så att säga säkra, trygga och hemma. Och jag tror att det är som man säger på franska en imaginär idé. Och jag tror också till exempel att det som har varit viktigt det har många saker som har varit viktigt för mig i mitt samtal med dig Sven-Erik men jag tror att den här Marx som ju är någon störande person som liksom inte är riktigt bra att vara så intresserad av som du är. Det har nog känts för mig väldigt bra att du har haft ett sådant intresse utav just också av den aspekten. Och att till exempel föreställningen om att på den idéhistoriska institutionen i Uppsala där är man liksom hemma eller någonting sådant. Och då tror jag liksom att det du har stått för där och det du har representerat eh, eh, bland annat genom ditt nära förhållande till filosofistorien eh, har varit viktigt för mig. Och jag, jag tycker också för egen del att eh, den platsen eh, passar mig. Ja, ja, det är väldigt spännande. Jag kommer att tänka lite grann på, på Jean-Paul Sartres varat och inte. Han har ju en, en liten, den är uppbyggd nästan kring ett slags anekdot. Man har en figur där som är kypare som uppfattar sig helt och hållet som kypare. Han är liksom ingenting annat än kypare. Han går in i denna identitet totalt och det, det, det är för, för, för Sartre ett, som ett 
falskt sätt att förhålla sig. Alltså just detta att man är hela tiden eller någonting annat. För så är det mycket detta att man har ändå hela tiden sin frihet. Man kan gå ut ur kyparrollen eller idéhistorikerrollen eller psykoanalytikerrollen. Och att det så att säga ligger i det mänskliga där att kunna vara utanför också. Det här med exilen tycker jag är så spännande. Men det är ju en erfarenhet, alltså den bokstavliga exilen att vara... Det är det som nu delas av så väldigt många i, i, i vårt land. Det är utom och det är lite viktigt att det är så. Men jag tycker det, det, det är så intressant i det du har skrivit nu. Det är kanske framförallt bara jag som har läst det. Eller ett antal, men, men en viktig tanke är ju det att alla människor befinner sig på ett sätt i en exilsituation. Man har, har till exempel brutit upp ifrån det hem man växte upp i. Va? Alltså man har kommit utanför detta. Jag tycker det är en och ett viktigt tanke detta att, att man har åtminstone en, en, en beskedlig och ibland inte så beskedlig erfarenhet av detta att bara vara, vara borta. För samtidigt så att den, den andra erfarenheten av den verkliga exilen, den är ju den, den är på ett helt annat sätt så att säga, totalt identifierad. Alltså man nästan identifierar sig med detta. Då hade en eh, doktorandkollega på, på mitt seminarium en rumän som heter Adrian Veliko som skrev en avhandling om detta med exilens villkor. Han heter studerad, alltså de är exilerade adelsmännen och opponenterna under franska revolutionen, de som höll till i, 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 i London. Men, men det var ju hans egen situation. Flykting som hade hoppat av från, från Rumänien och sen hade så småningom slagit sig ner i, i Sverige men också hade varit i Finland och varit i, i Storbritannien. Men, men, men detta, detta att, att han, hans existentiella upplevelse av exilen den var så avgörande för hans sätt att skriva avhandlingen som var annars en oerhört korrekt och konkret idéhistorisk avhandling. Jag har en, en litet avslutande tema som jag tänkte att vi kunde prata något om och det är ett, en av sakerna som vi diskuterar i boken och som du har varit inne på på Magnus redan är ju den här frågan om hur man blir psykoanalytiker och det handlar ju både om utbildningsvägen men en annan aspekt av det som, som, som du är inne på är, är frågan om när man kan kalla sig psykoanalytiker det handlar ju om, eller när man kan kalla sig kypare kanske och eh, det som också hänger ihop med det är ju själva eh, eh, överföringen relationen mellan med lärare och elev, mästare, lärling, analytiker, analysand, handledare, doktorand eller student och så vidare. Och, och, och vid vilken tidpunkt eller vid, vilken, vid vilket läge har man passerat den här gränsen då man får kalla sig någonting inom den akademiska, i det akademiska sammanhanget så är det här formaliserat helt enkelt. Även om det inte är helt enkelt i sig. Men i den psykoanalytiska rörelsen så är det också formaliserat inom vissa delar. Men du har ju inte heller gått den, den traditionella utbildningsvägen inom den psykoanalytiska rörelsen. Så jag tänkte om ni hade några tankar om det kanske på Magnus först. Alltså, I princip är jag för idén att det är någon annan som ska kalla en psykoanalytiker än en själv. Det tror jag är det bästa. Och då tänker jag mig så här att en person som tänker och en person som skriver och en person som agerar 
som en psykoanalytiker skulle kunna göra. Han blir kallad psykoanalytiker. Det är, det är min förhoppning. Och det, det, det tänker jag mig att så skulle det kunna vara. Det har ju funnits byråkratiska strukturer för hur man ska bli psykoanalytiker och då har det varit ett antal timmar som man har haft handledning, ett antal timmar som man har haft patienter och sen har det då kvantifierats och sedan ska man bli godkänd av någon annan. Jag har ju skapat här en form av mötespunkt som skulle kunna kallas Freudianska föreningen eller skulle kunna kallas Arke. Och min grundtanke har varit där att jag vill inte uppta platsen för att berätta att någon är eller inte är psykoanalytiker. Utan det är en annan typ av mötespunkt där överlåtelsen av kunskap och överlåtelsen av, av connaissance i savoir show så finns där närvarande. Och sedan utifrån den mötespunkten hittar man något igenkännande som är rimligt med avseende på det man gör. Det fanns en konferens i Rom där André Grin som är en fransk psykoanalytiker som till viss del medlem i IPA som till viss del rivaliserade med Jacques Lacan. Men han ställde sig frågan varför skapar vi inom IPA sådana strukturer som inte utbildar bra psykoanalytiker. Vi utbildar inte bra psykoanalytiker i vår egen organisation. Vad gör vi för fel? Hur skulle vi kunna förbättra utbildningsstrukturen? Jag tror att den frågan var en ärlig fråga, en uppriktig fråga. Och där tror jag, och som också är ett svar Torvård på det som du har pratat om och frågat kring, att det gäller att etablera ett fruktbart förhållande mellan eh, den här skriv, den akademiska skrivkulturen och läskulturen å ena sidan och någonting annat eh, eh, som en psykoanalytisk miljö eh, där man kan tala om de frågeställningar som psykoanalysen väcker och att den har och den bör ha, enligt mitt förmenande, något eh, icke-hierarkiskt, eh, icke-byråkratiskt över sig. Där, där tror jag att friheten blir större och så får man söka den här andra strukturen på ett annat håll och i andra sammanhang. Jag tycker det, det, det är spännande detta med... När du beskriver psykoanalytiker så är det ju detta att det är någonting som man liksom hela tiden håller på att bli. Va? Man, 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 alltså det, det finns inte det där färdiga. Alltså det, det, det finns examiner, då är man plötsligt färdig med någonting. Man har den och den examen. Jag kommer ihåg hur, själv hur obekväm jag var men när jag blev professor en gång i tiden. På den tiden fick man sådär kunglig fullmakt. Det är oerhört länge sedan. Det, det, sådär, det stod liksom där, där man var då embedsman i staten. Och, och jag, jag kände mig enormt främmande för, för, för detta. Jag hade i rätt många år problem med det innan jag hade, hade vant mig vid detta. Men det, alltså, jag, jag är också alltid fascinerad av processerna där man alltid är på väg någonstans. Du, du beskriver psykoanalytikern som så. Eh, jag, till exempel det, 
håller på mycket att tala om detta. Va? Alltså, vad, vad, vad är bildning för någonting? Och då, och då alltid betonat detta. Det är inte något som man blir utan det som man håller på med att vara hela tiden. Jag känner en man, han är mycket gammal nu, men han, jag kommer ihåg att han en gång sa att jag, jag, jag är bildad. Liksom såg jag med samma hur liksom den här bildningen den flagade av på honom där. Att det är liksom, ser man jag är bildad så är man vid målet och sedan så kan man glömma allt det där. Men alltså just de här liksom, processuella som egenskaperna som man kan ha psykoanalytiker är detta man är alltid på väg alltså detta, man ska tolka den här titeln så en psykoanalytikers väg en psykoanalytiker som har tillryggalagt en väg men också fortfarande är på väg. Att det är väldigt viktigt den här aktivitetsaspekten i det hela. Inte det här färdiga, inte fullmakten eller examensbeviset utan, utan istället man är på väg någonstans. Hela tiden nya insikter, nya erfarenheter. Tack. Jag, jag tänkte att vi avslutningsvis kanske kunde öppna för några frågor om det finns några här bland åhörarna. Så kan man vifta. Ni är alla förstummade, förstår jag, av vad vi har sagt. Men... Det var dåligt med det. Då har jag en fråga till. Precis på det som du var inne på nu, Sven-Erik, den här frågan om bildning och utbildning, och som vi har varit inne på redan. Och... Jag, jag, jag minns en sak som du säger i, som du har sagt i ett annat tillfälle på Magnus och det är det här att varje psykoanalys är en utbildning eller det finns en utbildning i varje psykoanalytiskt möte oavsett om man har som målsättning att någon gång blir kallad psykoanalytiker eller inte. Och jag tänkte om du bara kunde reflektera någonting över det om, det, om du känner igen dig i det, den formuleringen. Ja, och det som Sven-Erik sa sympatiserar ju djupt med och det hoppas jag framgår i boken och som framgick också med det jag sa innan. Så den processen där man blir försatt i att vara på spaning efter kunskap, på spaning efter mer erfarenheter på spaning efter förkovran känslighet empiriskt material det är alltså det skulle jag säga det kännetecknar en psykoanalytiker som fungerar det finns liksom ett slutmål att sätta sig bekvämt i stolen och hävda att nu är det klart eller nu, nu har jag nått mitt slutmål. En psykoanalys kan ju fungera just på det sättet att mötet mellan det individuella och det samhälliga inträder, det vill säga det som man i den psykoanalytiska terminologin kallar sublimering, det vill säga behovet av att ta reda på någonting utanför sig själv som också sammanhänger med en själv. Och där tror jag finns en, en knutpunkt som kan fungera eh, konstruktivt. Det är ju så om man är 
ärlig och att vara i psykoanalys leder i bästa fall till att man kan vara ärlig mot sig själv så vet vi ju människor så oändligt lite i förhållande till det som går att veta. Och det kan man ju ha med sig i olika sammanhang. De flesta talar ju inte till exempel perfekt 100 främmande språk. Det är ovanligt. Det är ganska ovanligt. För att ta som ett exempel, och då drar vi oss bara inom ett enda fält, nämligen språkfältet. Om vi då går utanför det så förstår man att det är en hallucinatorisk stor värld att försöka lära känna så gott man kan och som människa i det korta liv man har även om livslängden blir längre och längre så har man sysselsättningar ända fram till slutet. Och det är en tröst också. Det finns i det också en tröst. Det är bättre att tänka sig att livet ser ut på det sättet än att tänka att man hastar fram till slutmålet direkt och när man är 20 och några år. Ja, jag, det jag tänkte på det är ju något som är mycket viktigt här i den här boken och som naturligtvis är viktigt i, i psykoanalysen alltid, det är ju detta med, med talets betydelse. Detta, som jag kommer ihåg att vi talade mycket om på, på seminariet där man ju alltid betonade detta talet, att, att det, det, det spelar en så stor roll, att en människa säger något istället för att välja att tiga, att det, det är avgörande men då är det, då är det intressant detta, att talet är ju alltid primärt både historiskt och, och annars i förhållande till skriften det, 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 man, 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 det, för mig är det alltid en, en intressant tanke detta, att som är evolutionsbiologer säger att människoarten har funnits kanske ungefär 200 000 år. Men skrift har vi bara haft mellan 5 och 6 000 år. Alltså en liten tid av, av detta. Och skriften har ju den här egendomliga funktionen att den, den gör att vi inte behöver komma ihåg längre utan det ligger där i, i det skrivna. Det, det, det objektiverar oss att vi kan fortfarande läsa Platons dialoger, samtliga hans dialoger faktiskt. Det, det vet vi att vi kan läsa dem precis som han lämnade dem efter sig. Det, 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 det är oerhört fascinerande att det finns detta samtidigt som det är så viktigt att, att före detta kommer allt i talet. Att skriften är så att säga, den, den petrifierade, den förstenade, eh, det förstenade talet. Men, men samtidigt blir det att genom läsningen så kan vi alltid uppväcka det här petrifierade igen. Alltså varje läsare innebär samtidigt att det här växer vid liv. Det finns en underbar bok av Olof Lagerkrans som heter Konsten att, att äh, läsa och skriva. Där han går in på just detta, det här underverket att vi kan läsa äh, texter som är flera tusen år gamla och plötsligt så, så är de sådana som de på ett sätt lämnades då. De tolkas på ett annat sätt, vi har en helt annan erfarenhet och, och så vidare. Men ändå, texten finns där. Och det, det är betydelsen av, av en bok överhuvudtaget att den finns där. Eh, bygger på tal men eh, kan belysa sig i läsarens medvetande åter. Ett tal eller något som växer fram levande. Tack så mycket. Jag tror faktiskt att vi avrundar där helt enkelt. Eh, tack så hemskt mycket till, till dig Sven-Erik och, och till dig Per Magnus. Och till alla som kom hit. 
Och återigen till alla som har kämpat på med den här boken. Om jag har förstått det rätt så finns det någon typ av, av, av äh, alkoholalt i vätska där borta man kan ta sig. Och så får ni gärna stanna kvar och prata såklart med varandra och köpa boken. Vill du säga något ja. avslutande på Magnus kanske? Jag vill säga tack till Tormod, tack till Emil och tack till Rebecka och naturligtvis tack till Sven Erik. Det har, jag är väldigt tacksam för det som ni har gjort. Tack så mycket.